0: Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Das ist unsere erste offizielle Folge in der fast alten Besetzung, denn Carsten ist wieder da. Nach acht Wochen Down Under mhm. ist der Chefleiter vom Segelreporter wieder zurück. Und Carsten, mhm. wie ist es hier gegangen?
1: Ja, fein, wieder, wieder da zu sein. <lacht> Im, Im Homeoffice, ne? wo, ja. wo uns nach der, nach der Weltrunde, oder sagen wir mal, auf die andere Seite der Welt. Nee, das war... Ja, war eine, war eine schöne Auszeit. Einen, einen Monat Australien hatten wir, einen Monat in Neuseeland und, ähm, ja, weil ich nett bin, meiner Frau rumgetourt, ganz wenig segeln. <lacht> ich hatte, ja? ich habe das genauso geplant. Nee, eigentlich überhaupt nicht geplant. Und dann war, das tat dann doch, doch ein bisschen weh, weil als wir nach Sydney kamen, war genau gerade der Cell vorbei und, und als wir dann, buchten nach Neuseeland, war genau gerade das LGP vorbei, <lacht> nämlich in Christchurch. Und so kam ich gar nicht erst auf die Gedanken, da irgendwie was, was zu arbeiten. Aber dann wollte ich doch ein bisschen und, und zumindest in Auckland mal so einen Foiler sehen, äh, allem, weil die ähm, Neuseeländer gerade anfingen, wieder ihr, mit ihrem großen Schiff zu fahren, mit dem sie da damals äh, gewonnen haben. Ja. Und äh, das war aber auch ein skurriles. Das war, erstens war es der beschissenste Tag von allen. nur Tag äh, strömender Regen und dann dachte ich jetzt auch, oh, jetzt gehst du zu dem zu dem America's Cup Sieger da, alles. Ähm, voll geheim und dann standen aber diese so Maschendrahtzäune alles offen da und ich dachte, hey, kann man jetzt hier einfach so reinlaufen? <lacht> weil da habe ich dann die die Bötchen da rumgesehen, klar, die haben ja auch den äh, Iran-Design, den 40-Fußer da schon stehen gehabt und der andere Kiste stand dann irgendwie drin in der Halle und dann war ja okay, machst du schnell irgendwie ein Foto. Und dann kam aber so langsam so einer rausgetrottet, wie aus so einer. Aus so einem Container raus, wo er dann irgendwie gehockt hat, so ein junger hm. Kerl. Oh, oh, ganz nett, nee, lieber nicht fotografieren und so. Und so, ja, oh, es ist alles okay. Alles also war völlig unspektakulär. Und und wenn du jetzt denkst, oh Gott, so Formel 1 und keine Ahnung, und dann dachte ich, oh Gott, jetzt jetzt ist Regen und und der merckx cup sieger trainiert eigentlich nicht, weil also es regnet. Also es kam mir jetzt alles ein bisschen komisch vor. Aber naja, inzwischen haben wir ja einige Videos gesehen, wie die da wirklich sehr kontrolliert rumballern. Ich habe es noch nicht live gesehen ist aber wahrscheinlich auch, es ist ja wie bei, wenn du Formel 1 verfolgst, dann siehst du einmal nur vorbei in einer Sekunde und es ist besser, dann eine Drohne eben zu sehen, die dann nebenher fliegt oder keine Ahnung, wie das dann immer so ist, also das war ich habe so fast gedacht, Spiel. du
0: kannst dich da so reinquatschen, dass du mal mit darfst. Mal.
1: <lacht> hat ich hatte ich schon gedacht, aber dann habe ich dann auch <lacht> irgendwie gedacht. Also meine Frau saß draußen. Ich sagte, okay, bleib kurz im Auto sitzen. Ich gucke mir das mal eben an so im strömenden Regen. <lacht> die hat, die, die ist zwar Kummer gewohnt, aber das konnte ich dann doch jetzt, wenn ich da jetzt reingehe und irgendwas verhandel dann über, über Presse-Ding und weiß nicht was, dann habe ich auch gedacht, nee, das ist das ist mir jetzt so anstrengend, bis bis da irgendwie was geht und äh, naja, das konnte ich dann auch verschmerzen ohne ohne was. Wir waren dann ein bis, bisschen Raften und Schnorcheln, also so ein Quatsch, was man da manchmal da macht und viel durch die Gegend laufen und äh, ja, aber aber jetzt irgendwann so nach zwei Monaten hat's dann hat's dann doch ein bisschen gekribbelt. Ich sage ich, muss muss irgendwie <lacht> muss wieder ein knitterndes Segel hören und ja, wieder da hab Ich den Zugsacheing
0: schon gehabt. Ja,
1: irgendwann. Beziehungsweise auch Angst nach Hause zu kommen und jetzt hey, die Saison ist nicht richtig geplant oder keine Ahnung, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, muss man ja irgendwie irgendwie also, raus, ne?
0: Ja, ich habe mal schon gehört, du bist aus dem Flughafen rausgestolpert in Hamburg und dann eigentlich direkt auf die Alster gefallen.
1: Genau, das, das war irgendwie ja, mit, ich habe schon gedacht, oh, mit Jetlag und keine Ahnung, aber dann haben wir, hat der Flieger auch noch Verspätungen gehabt, dann waren wir wirklich so weit. Freitags ging ja da irgendwie die norddeutsche Meisterschaft Drachen los. Das hatte ich vorher schon, gesagt, hey Jungs, wollt, habt ihr nicht Lust, wollen wir nicht segeln? Und ich bin dann, genau da komme ich dann an. Und naja, haben wir dann mehr oder weniger kurz äh, Gepäck abgegeben zu Hause. Und dann hat, glaube ich, eine Stunde gefehlt und dann sind wir aber hoffentlich raus. <lacht> und ähm, das war auch tolles Wetter. Ich meine, es war da dieses eine Wochenende, glaub, vor 14 Tagen, wo wirklich scheint ja gutes Frühlingswetter gewesen, so mit jetzt teilweise 20 Grad und war auch ein toller erster Segeltag und, weiß nicht, mit, ich glaube 43 Drachen auf der Alse hatten sie sonst auch immer nicht, mit Gruppensegeln und ging auch ganz gut los so, war eigentlich ganz zufrieden, wir haben natürlich eine ganz neue Fock hochgezogen und kamen langsam immer, immer besser so in, in Fahrt und dann, naja, und dann hatte das aber ein abruptes Ende am, am Samstag, als wir ja, irgendwie ein mega Crash hatten. Also, Gott sei Dank waren wir nicht, waren wir nicht schuld, sondern es gibt sogar einen, manchmal ist es ja, wenn man in einer Protestverhandlung irgendwas erzählt und nachher kommt da ein Video raus und da <lacht> stellt sich dann raus, dass alles ganz anders war. Das wäre ja ein bisschen peinlich, aber nein, das, äh, nein, wir, war, wir sind eben am Wind gesegelt und ein äh, Schiff unter Spinnaker vorm hatten es einfach nicht gesehen. Wir waren, waren an der Kreuz und, äh, ja, dann ist man, <lacht> fast Buch auf Buch aufeinander gefahren, beziehungsweise ist uns dann zwischen äh, Unterwand und Mast quasi das, die Bordwand hochgeschrubbt und dann so mit so 1,7 Tonnen fährt das Ding dann fast durch. Irgendwie. Gott sei Dank konnten die Jungs wegspringen und ich bin dann als Steuermann dann eher so ein bisschen weiter hinten. Aber viel hätte nicht gefehlt. Also ich, ich habe das schon noch mal in so einem Schreckmoment sehe ich noch diesen, diese Bugspitze auf mich zukommen also das ist nicht nicht schön hm. und die die ja irgendwann stoppte das aber dann kam dann krachte der ganze Kram runter und also es war schon ein ziemlich ziemlicher Schock aber wissen wir auch das passiert alles ich habe gehört unsere Versicherer oder gerade gerade Pantenius hat da immer für so eine Drachenregatta auf der Alster immer einen, höheren, ähm, was ist das, fünfstelligen Betrag irgendwie vorgeplant, weil, weil irgendwas passiert da immer. <lacht> Über uns jetzt kurz einmal noch nicht so richtig viel, aber ja, damit war das leider zu Ende. Was nett war, ich meine im Endeffekt war es mir auch wie so eine Abwicklung danach passiert und äh, ja auch der, da war jetzt kein, er hat, hat das sofort auch gecheckt und sich entschuldigt. Also der mhm. andere Steuermann oder mit der Crew und dann haben sie uns auch ähm, wir hätten ja noch einen Tag, wir haben eine wieder gute gekriegt, dann irgendwie im Mittel der Punkte, aber die kriegst du dann eben nur für einen gewissen Teil an Rennen und dann wären am nächsten Sonntag noch zwei Rennen gewesen. Es ging mal um dieses Medal Race, dass man da reinkommt, haben sie erstmalig gemacht, so zehn, letzten zehn Boote kommen da rein und da waren wir genau Zehnter hatten also noch eine Chance, mit zwei Rennen da irgendwie schön reinzufahren und hatten aber kein Schiff mehr. Und dann hat er uns aber das Boot gegeben und wie, wie man es, ja, echt fair, nett, Ablauf hat er nun im Endeffekt haben dass er die Versicherung dann irgendwie geklärt mhm. und Ja, sind wir auch mit rausgefahren, aber blöderweise ist dann an dem Tag gar nichts mehr passiert, der Wind drehte dazu stark. Offenbar, ich ich hätte gedacht, man hätte segeln können, aber das ist jetzt immer, ich bin da manchmal mit meiner Meinung auch ein bisschen alleine, da ein ist eine andere Geschichte. Und ähm, ja, insofern schade, aber es war nett, äh, sag ich mal, gentlemanmäßig, freundschaftlich geklärt, die ganze Sache, da braucht man sich gar nicht auch zu, zu ärgern mit dem anderen. Das, das fand ich sehr, sehr vorbildlich mhm. und äh, ja, auch angenehm da in der Drachenklasse. Klar, das hat gar nicht mit Klasse wahrscheinlich viel zu tun, sondern eher mit den Menschen, mit denen man dann aufeinander trifft. Aber das war ja. eben so, außerdem war es ein eindeutiger Fall, ist ja was anderes. Ey, du hast doch Schuld oder nicht. oder Keine Ahnung, aber das hilft ja auch alles nichts.
0: Mhm. Ja, ja. Insofern war das ganz gut. Und wie war so das Gefühl, dass dann was von oben gekommen ist?
1: Ja, das fiel ja irgendwie alles dann direkt so zusammen. Ne? Plötzlich du zählst dann alle alle Köpfe, sag ich mal, alles okay, weil ich, ich muss ja sagen, guck mal, wie lange ist denn das her? Ich, ich habe jetzt immer noch das Blut von meinem Mitsegler auf der Schwimmweste, habe ich das gesehen, weil wir damals, weiß so fast ein Jahr her, wo dann DOK irgendwie bei so einer Patenthalse mhm. dann irgendwie den Baum vor die Birne oder ist drüber geschraubt, also das ist ja fast noch gefährlicher, ne bei diesem ja. Wind. Ähm, ja, das war fast noch war dramatischer im Nachhinein. Aber da habe ich mir gedacht, oh Gott, was hätte da echt passieren können? Ein bisschen tiefer oder, wie gesagt, ich musste, ich musste kurz ausweichen, da also ich nicht antizipiert. Alles, alles schwierig, also hoffe ich gar nicht dran denken. Und da war das jetzt in dem Fall, okay, äh, hm. ist passiert, Mast ist jetzt weg, äh, pass, Shit happens, aber ja, also schon ein Schockenmoment natürlich, ne? wenn du dann... <lacht> das Rick fehlt, aber es wurde alles sehr professionell gehandhabt, auch vom, vom NRV dann die ja. dann abgeschleppt. Und was ich dann in der Protest vor nochmal spannend fand, dann ähm, haben sie dann doch relativ lange darüber diskutiert, ob wir denn jetzt die, ob der Protest auch valide ist, weil wir, ob wir die Protestflagge gesetzt hätten. <lacht> ich sagte dann nur mal reingeschrieben, es gab keinen Rick mehr zum Setzen. Ich habe die kurz gezeigt und dann ja, ob wir denn auch Protest gerufen hätten, der eine ein, aber der Motorbootfahrer, der gleich sehr im Schiedsgericht war, der fragte, der, der hat dann, ja, der Vorschiffsmann hätte gesagt, äh, wir hätten nicht Protest gerufen, weil es war doch klar, dass es Protest ist. Aber ich sage, nee, nee, ich habe das schon gerufen. Da war wahrscheinlich auch gerade vorne mit was anderem zu tun. Also, das geht dann doch, muss eine Jury machen, die muss dann sagen, hey, ist der Protest valide? Das steht in jedem Formular, alles okay, aber war ja, gut, dann aber,
0: doch. Ja, Stell dir was mal vor, ihr hättet das irgendwie jetzt nicht gerufen in dem Schockmoment oder so. Und ja. wäre es dann gescheit, dass ihr quasi die Flagge nicht setzen könnt und ihr einfach ja. nur so verplant gewesen. Seid, dass er ja. Protest nicht gerufen hätte, dann wäre es anders ausgegangen. Oder? Ja.
1: Also eigentlich kann man dann, wenn, wenn wir jetzt gesagt haben, nee, wir, wir brauch, haben nicht Protest gerufen, mhm. dann wird so ein Protest nicht angenommen. Fertig. Ne? Ich meine, es wäre jetzt, ich hätte für die Versicherung ja nichts getan, aber wir hätten dann eben nicht unser, das fand ich jetzt auch schon, wir hatten irgendwie, ich glaube, zwei Sechste und zwei Fünfte Plätze und dann haben wir Mittel der Punkte gekriegt, also nicht 5,5, was ich dachte, sondern es wird dann aufgerundet auf 6, was dann auch irgendwie fand ich ein bisschen ärgerlich, weil das waren auch zwei Punkte, die dann fast gefehlt haben fürs Metal Race, im Endeffekt. Mhm. Aber, und ähm, naja, und dann aber so waren wir ja eigentlich, wir waren nicht der Verursacher und hätten wirklich noch die Chance gehabt, da, da was weiter mitzumachen, was ich ja eigentlich fair finde, das ist ja auch toll ja. beim Segelsport, dass es das geht. Ähm, aber das wäre natürlich... Ja, hätte überhaupt nichts mit, mit, mit der Realität zu tun gehabt, weil es war klar, wer schuld ist. Und es war auch ja. Ja, ja, war schade, dann, äh, dass man eben da nicht weiterfahren konnte. Aber naja, hat sich ja dann geklärt. Ja, und dann so aber der ganze Müll lag nachher. Ich habe am Freitag noch da in der V. Anruf bekommen, ey, euer Mast, euer Müll liegt hier noch rum. <lacht> <lacht> ja, aber ich, oh Scheiße, aber, ich, aber im Endeffekt ja, da, die, ich glaube der Gutachter wollte da noch was sehen und das sollte selbst aber inzwischen weg sein. Na gut, nur fast vergessen. ja. ja schon, also wenn er dann diese Krise, diese verdrehten Stangen und äh, dann ist ja auch die an Backbord, also an dem Schiff war gar nicht so viel, aber das ist, die, die Pöttinger sind im Grunde unten rausgerissen, also da oh. an dem in den beiden, das sind ja schon mal, das sollte eigentlich ziemlich fest sein, mhm. also das ist ja schon ein Schaden, den man dann irgendwie reparieren muss. Abgesehen davon, dass wir das Segel irgendwie ganz neue Fritz-Fock hochgezogen hatten, irgendwie drei Rennen gesegelt und die total zerfetzt, weil die Genoa, da siehst du ja auch nicht durch. Mhm. Na egal, aber war ein tolle Rennen, hat eigentlich auf hohem Niveau da irgendwie Spaß gemacht und alles gute Segler und ähm, ja, finde ich auch, auch, dass die Drachenklasse da so ein was man auch nicht immer, welche Klassen funktionieren und nicht, aber ja. da, in dem Bereich scheint das ganz gut zu funktionieren und die, obwohl sich da alle, das fand ich auch komisch, einige haben ein sich dann aufger aufgeregt aus der Klasse, hey, Metal Race, was ist das denn für ein Mist? Da müssen dann die anderen irgendwie nach Hause fahren, die, die besseren dürfen segeln, und jetzt ja. Das ist überall so, ne, in allen, ist, ja, aber es ist da immer noch nicht so angekommen, jetzt wurde auch diskutiert, ob man das irgendwie anders macht, ob die anderen auch noch segeln können, also ich, naja, finde ich dann ja, immer.
0: Ich, ja, ich finde es mal so faszinierend, dass es verschiedenen verschiedene Prozeduren einfach ja. gibt, also, da hast du eben schon gesagt, auch bei den 505ern mit, mit dem Start, das ja. ist ja, wenn du das erste Mal siehst, denkst du auch, stimmt, weißt,
1: fahrtfinder das Start, Start. richtig, ja, genau, ja, es ja. Ist, richtig
0: in der Klasse total normal, aber mhm. wenn du das, das erste Mal als, als Unbeteiligter siehst, dann kapierst du gar nichts. Also nächste, was machen wir jetzt hier? Ne?
1: Ja, das sind die, 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 klar, die die offiziellen Regeln, aber ich fand ja auch, ich meine, wir machen das jetzt 15 Jahren, da glaube ich eigentlich aber nur immer nur auf der Alter, so ein bisschen Drachenregatte und dann ein, zwei Rennen im Jahr, so was mhm. da gerade geht. Aber dann, ich weiß immer am Anfang, du musst dich da, es hat auch nichts mit dem Regelwerk viel zu tun, du musstest dich da am Anfang so ein bisschen Behaupten, also ich habe dann irgendwann immer mal so ein, so, so ein Bier hingestellt bekommen oder wir und dann gesagt, ähm, das war dann immer so eine Entschuldigung so, ne? Und dann, ja, ist ja nett, ist, guck, wir sind ja alles Gentlemen, aber wenn das fünfte Mal ein Bier hingestellt bekommst, weil er sich entschuldigt, weil er nicht ausgehört, dann sagt, okay, beim nächsten Mal hörst jetzt einfach mal auf mit dem Bier, weich einfach mal aus. Ne? Also du, das braucht es auch so eine gewisse Hierarchie, bis man da ernst genommen wird, dass man eben auch das Recht hat auf der Vorfahrt zu beharren. Und dann ja. war ich dann ganz schnell, weil ich ja den ersten Mal, und dann hieß es okay, das ist der Matchracer, der macht jetzt da irgendwie einen, irgendwelchen Quatsch. Und dabei haben wir einfach nur, weiß nicht, ein paar Situationen. Hey, ich kann Matchracer und, und ich denke, hä, <lacht> wieso das? Ich wende doch jetzt nicht nur, um, um da einen reinzulassen und um den vorzulassen, weil man das irgendwie nicht macht oder das macht man in der Klasse nicht so. Also sehr interessant, aber ähm, ja. Ja, wie du schon sagst, in jeder Klasse eigentlich gibt es andere... Gepflogenheiten und man will da jetzt ja auch nicht, die, dass dann, wenn man da als Neulinge wie reinkommt, irgendwas ja neu erfinden, sondern sich da mhm. vorsichtig reinfühlen. Es ist ja auch, es macht eine Klasse ja auch aus, ne? eine Individualität und was, ja. äh, wer gibt da den Ton an oder was macht man, was macht man nicht, was gehört sich und äh, ja, insofern finde ich das ja auch wieder ganz spannend, weil es sind ja auch alle, alle, machen wir das Gleiche irgendwie und äh, im Endeffekt haben wir alle auch irgendwie Spaß daran, auf die eine oder andere
0: Weise. Also, Lass uns mal von der Alster in die Ostsee springen, denn mhm. nur ein paar Tage später, am Dienstagnachmittag, am 25. April, gab es auch dort einen Mastbruch. Mhm. Dieser Mastbruch hat relativ viele bei uns beschäftigt, bei segelreporter.com. Also kurz zum Verständnis, bei ungefähr 6, 7 Windstärken ist auf einer größeren Yacht 14 Meter der Mast gebrochen und die Seenotretter sind ausgelaufen und haben denen geholfen, sind an Bord gegangen, haben das reklariert, haben das Schiff in den Hafen geschleppt. Und da gab es eine Diskussion auch bei den Usern, warum die jetzt Hilfe angenommen hätten auf dem Boot. Hm. Was meinst du dazu?
1: Ja, weil man jetzt gar nicht drauf, drauf kommen, dass man da keine Hilfe an annehmen. Aber okay, weiß man natürlich nicht in der Situation, klar, die, die die klare Frage ist ja immer, okay, jeder Einsatz kostet ja in irgendeiner Form Geld oder Zeit und so und klar, ich denke jetzt auch, wenn man das selber im Griff hat, dann dann sollte man versuchen, möglichst ohne Hilfe auszukommen. Ich finde die die ganzen, hier die Ocean Race oder die Profis sind ja immer ein bestes Beispiel dafür, bevor die wirklich dann jedem sagen, ey, ich muss jetzt gerettet werden oder so. Ähm, machen die alles mögliche, bis es nicht geht. Aber das kann man natürlich auch nicht vergleichen. Ne? Deshalb äh, in es ist
0: der Situation schwer. Die die sind ja mehr auf See im Jahr ja. als an Land. Und Eben. jetzt in der Freizeitschifffahrt, ich, das ist ja schon ich, mit eines der schlimmsten Sachen, die man eigentlich erleben kann. Mhm. Auf einem Törn, dass der Mast mhm. von oben kommt. Das ist mhm. halt so eine Albtraumvorstellung einfach. Mhm. Und ich glaube, im ersten Moment bist du dann auch so ein bisschen aufgeschmissen und äh, du, du weißt ja, was du so tun müsstest und sowas, aber in der Theorie und in der Praxis immer noch ein Unterschied und dann bist du da irgendwie als Freizeitskipper, der mhm. jetzt halt vielleicht nur ein paar Mal im Jahr draußen ist oder auch nicht so oft draußen ist, man weiß es bei der Crew jetzt aktuell nicht mhm. äh, und dann musst du halt damit zurechtkommen und dann äh, ich kann es auch verstehen, dann, dann klappt es nicht und du und bist in ja. Panik und sowas und dann rufst du dann halt doch die Retter an. Ich meine, dafür sind sie ja auch da, dir zu helfen. Wenn du Eigentlich in einer Situation ja. kommst, wo du auch in Richtung äh, Leeküste treibst und sowas, mm. dann würde ich mir auch Gedanken machen, wie kommst du jetzt da raus? Und das ist einfach der einfachste Schritt und der vielleicht auch der logischste Schritt ist einfach, dann halt eine Funkmeldung abzusetzen. Mm. Oder anzu ich glaube, die meisten rufen dabei sogar mit dem Handy an, ehrlich gesagt, ja. um sich helfen zu lassen. Mm. Ich denke auch, wenn du auf hoher See bist, musst du damit auch irgendwie zurechtkommen. Aber es ist auch wieder eine andere Klientel. Also es mm. ist ja nicht gesagt, dass der, der jetzt irgendwie nur in Küstengewässern segelt und da einen Unfall hat, dann auch, auch auf hoher See segeln würde und genauso zurechtkommen muss. Also es, ich, auch. ich weiß nicht, wie es bei mir gewesen wäre. Also mm. ich, ich bin immer einer, der versucht, es immer viel, viel selber zu machen und auch selber darüber rauszukommen und so. Aber manchmal, ich wurde ja auch schon mal reingeschleppt von den Seenotrettern. Ja, yeah. ja. Yeah. Zwar gegen meinen Willen, aber die haben mich dann reingeschleppt. Echt? Okay. Ja. Okay. Aber. Was ist passiert? Das war nicht Maßbruch damals, da ja. ist mir der Motor ausgefallen. Mhm. Dann hatte ich kurz geankert und dann kam ein älteres Ehepaar vorbei, gesehen, habe ich gewunken, konnte mich kurz in den Hafen reinsteppen, der war ein paar hundert Meter weiter. Dann haben sie mich auch an die Deine genommen und da hingesteppt langsam und dann haben sie mal zurückgerufen, ja, wir haben jetzt gerade die KNRM abgerufen, die kommen dich jetzt holen. Also, oh Mann, Leute, habe ich gedacht, dass die 100 Meter jetzt in den Hafen wir mhm. auch geschafft. Mhm. Und also, also, die sind dann sofort rausgefahren, die kann die waren im gleichen Hafen auch. Das
1: sind die holländischen Retter, ne? Ja, genau. Ähm,
0: rausgekommen, längs gegangen, haben das Schiff festgemacht, habe ich in den Hafen gesteppt zum Hafenmeister und dann, da dann losgelassen. Mhm. Er war sehr professionell. Also ich hätte es in dem Moment nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich wir es auch so geschafft, mich in den Hafen zu schnippen. Ja. Aber wenn ich jetzt überlege, auf See bei sieben Windstärken. Du, wenn man da was von oben kommt und ich einfach nicht zurechtkomme in dem Moment, weil da wollte du hast eine Crew noch an Bord, die ist ja vielleicht seekrank und nicht ja. zurechtungsfähig und sowas, und dann wird es aus dieser da unbedingt rauskommenden Situation, ja. und dann würde ich auch sagen, komm, dann rufe ich jetzt die mhm. Anrufe an. Schwierig wird nur, wenn der Einsatz dann quasi die so bindet, dass sie beim anderen Notfall nicht helfen können. Ja, das wäre genau. natürlich dramatisch gewesen. Genau. Ne? Genau. Das ist ja
1: wie immer, ne also auch wenn du ja. jetzt hier im Notruf fällst und weil du irgendwie, oh, mir geht's gerade nicht schlecht, und ja. irgendwo liegt dann wirklich jemand da im ja, Bauch richtig beim Unfall. Ne? Aber ich denke auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich, das, das kann man ja nach, wie du schon sagst, die gleiche Situation, die stellt sich komplett anders dar, wenn da jetzt Leute sehkrank, unerfahren sind, Panik haben, ne? als ja. wenn jetzt die gleiche Kohle erfahren ist, okay, okay, machst es jetzt runtergekommen. Ne? Und, ich, und sowas kann natürlich. Ich meine, so eine Situation, wie du schon sagst, wenn eine Leeküste und dann machst du einen Motor an, ich meine, das ist wahrscheinlich die Frage, ne? wahrscheinlich hätten die normal unter dem Motor ja fahren können.
0: Aber ja, also es heißt halt, dass die haben es nicht geschafft, die Segel reinzuholen. Also, okay. die haben das Rick nicht getrennt bekommen vom Schiff mm -hmm. und haben es nicht geschafft, die Segel reinzuholen mm -hmm. und hatten als Zeuge, wenn sie den Motor machen, dass irgendwelche Leinen oder Segel in den Propeller ja, reinkommen, das, das ist ganz vorbei. Das ist natürlich, das ist genau. wirklich gefährlich. Das, 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 das,
1: das, meine ich eben, ne? Dann hast du eine Situation, okay, wenn ich jetzt nicht die, Situation, das kann, die, die, kann sich einfach krass verschlimmern, ne? Wenn du dann abtreibst mhm. und dann im Endeffekt machst du genau den Motor nämlich an und hast dann eine starken EB drin, dann ist es eine ganz andere Situation. Dann ist wahrscheinlich, Cool äh, oder guten Seenotretter in der Nähe zu haben, zumindest auf Standby. Aber wenn du sagst, okay, ja. die brauchen jetzt eine Stunde da ohnehin hin, dann muss irgendwo die Entscheidung getroffen werden, fahre ich da hin oder nicht. Ne? Also das ist ja schwierig. Ich glaube, das kann man niemandem vorwerfen, auch zu sagen, äh, ey, jetzt hast du das gerufen und im Nachhinein war es doch gar nicht nötig oder so. Mhm. Ne? Also, aber Klar, schwierig, das muss, glaube ich, jeder ist immer abwägen. einfach
0: Genau, es ist immer einfach von der mhm. Couch zu Hause zu sagen, ja. ach, die, 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 die löschen <lacht> ja, also, das hätte man ja mit einem kleinen Finger machen können <lacht> oder so. <Das lacht> ist immer, du bist nicht dabei gewesen. Mhm. Also, das ist aus der Ferne immer lächerlich zu beurteilen, wenn man wirklich an Bord ist. Und ich glaube, dass die Situation ja. an Bord einfach noch die Moment auch dramatisch ist. Also, hast du den Schreck, weil der Mast von ungekommen ist. Mhm. Wie ich gesagt, ist es ist viel Wind und dann wenn der Masse von oben kommt und das Schiff in den Wellen arbeitet, das ist ein ganz anderes Seegefühl. Krass. Also da da glaube ich, da könnte ich auch seekrank werden, <lacht> ehrlich gesagt. Stimmt. Da war
1: ja auch, dann kam nachher noch ein Video dazu irgendwie. Ist hm. Das ist ja schon ganz schön. Ich weiß jetzt auch mit unserem Drachen blöderweise. Ich meine, das hatte man, da konnte man dann an äh, in der v -Stieg schleppen, aber als es dann losging, oh, okay, jetzt mache ich das Rick, da ab, äh, ja, was machen wir denn? Ich meine, da war dann im Endeffekt vom Bootsmann da, der hatte dann alles mögliche Werkzeug, hätten wir auch direkt schneiden können und so. Und im Endeffekt konntest du es abschrauben und nicht, aber steckt draußen auf dem Wasser, mit, da hätten wir das Werkzeug nicht dabei gehabt. Ne? Ich meine, normalerweise ja. auf einer großen Yacht musst ja eine gewisse Art von von Werkzeug haben, aber das jetzt mal eben da alles abzuschneiden, dass es eben nicht die Chance besteht, es in, in hinten reinzukommen, das in die Schraube. Ähm, das musst du auch mal wohl üben oder dich zumindest irgendwie gedanklich äh, darauf vorbereiten, dass das dann mhm. eben auch parat ist. Ne? Also das ja. schon kann man nicht
0: unterschätzen, glaube ich. Nee, also das mhm. ist auch mal eins der ersten, die ich mal, checke ähm, im mhm. Jahr. Ob der Bolzen schon noch da ist, wo ich gelassen ja, habe. Das also, wollte ich kurz <lacht>
1: Irgendwo in der Baxkiste. In der ja. Baxkiste. Mhm.
0: Ich habe eine ganz schnell einen Platz dafür. Mhm. Das ist eine kleine Baxkiste, da bin ich nicht oft dran. Also mhm. die Chance, dass ich ihn verlege, ist relativ gering. Mhm. Aber ich gucke halt trotzdem noch nochmal nach, ob er auch wirklich noch genau da liegt, wo ich ihn vermuten würde. Ja, Sinn, ja. Weil ich glaube, wenn du dann wirklich in dem Moment bist, wo das Ding von oben gekommen ist, ja. du bist in einem Seegang, hast ein das Schiff arbeitet, dann musst du das Ding suchen. Ja. Das ist auch Horror, ehrlich gesagt. Natürlich. Das muss man jetzt nicht haben.
1: Ja, und da ist ja wahrscheinlich auch, das sagen die ja auch immer, ob das ist in dem Fall, aber wenn das Ding wenn der Mast so blöd darum rumdengelt, die reste dass er dir irgendwie noch ein, noch ein Leck irgendwo reinhaut ne? das ja. auch die, kann, die situation kann sich immer durch eine in der abwicklung der äh, der stresssituation da einfach noch mal verschlimmern und äh, ja dass man gar nicht so
0: ja. bewusst ja. also es gab auch kommentare irgendwie dass man ab wenn man sich nicht in solchen Situationen zu helfen weiß, dass mhm. man auch nicht mehr bei mehr als vier bevor aus dem Hafen fahren sollte. <lacht> Bin ich jetzt ein bisschen überzogen, ehrlich ja. gesagt. Also, ja, ja. Sie auch. Klar, man sollte sich nicht darauf verlassen, mhm. dass Leute immer da sind, um einen zu retten. Definitiv nicht. Mhm. Man muss sich auch irgendwie irgendwann mal auch selber helfen können, aber in der so Situation, dabei, in der man ja. steckt, ne? ja, und mhm. Ich finde es jetzt überhaupt nicht verwerflicher zu sagen, nee, ich lasse mir jetzt helfen. Ja. Das sind Leute, die die machen das professionell oh. und das ist vielleicht auch am Ende fürs Boot und für die Kuh einfach besser, wenn es da jemand mm. kommt, der genau weiß, was er tut. Mm.
1: Ja, definitiv. Ja. Und das ist definitiv, äh, ich meine, gerade DGZS, also die machen da echt einen krassen Job und ist auch cool, dass dass man die immer mit da, da zur Verfügung weiß ja auch, dass sowas passieren kann. Aber ich, ich weiß nämlich auch, so habe ich es eher so aus Jollenzeiten von früher. Ich meine, ich weiß, inzwischen ist das hoffentlich, gibt es das irgendwie auch nicht mehr. Aber da kam dann schon mal, ich sag jetzt, Retter an, die das vielleicht auch nicht so oft machen, dann Freiwillige und du bist eigentlich nur gekentert und dann kommt, hey wie bist also <lacht> proaktives Retten, so, ich, ich will gar nicht gerettet werden und fahren dann quasi, das ist öfter schon passiert, quasi mit dem Motorboot dann übers Segel drüber oder über, über den Mast drüber oder... Äh, ja. ja, also ist ja auch eine ne gewisse Gefahr. Äh, da, aber klar, das sind dann auch mögen Einzelfälle sein und ähm, ja, okay, <lacht> kann man jetzt sich auch eine Fantasie mit so, so machen. Aber, aber das ist auch sind das dann andere Fälle und in, erst einmal auf einem kleinen Tümpel ist das jetzt nicht dramatisch. Aber ähm, die, wenn man bei der DGZDS ist, dann muss man schon gute Ausbildung haben. ne? Also das, ja. sind, sonst, das kannst du jetzt auch nicht mal eben so, so machen. Die Jungs sind ja, da schon ganz schön... Gut, dass es sie gibt, ne? genau. dass
0: man sich auch Hobbys darauf verlassen kann, ja. dass sie wirklich da sind. Und wenn es wirklich mal ganz hart auf Haar kommt, dass sie auch einen, einen da rausholen. Und obwohl es gibt dass ja dass auch, auch die Geschichten,
1: die, das wissen wirklich dann manchmal ein bisschen Panik dann von Leuten, die irgendwie, da haben wir ja auch öfter schon mal drüber recht, kann ich mir... Das ist jetzt gerade der genaue Fall, nicht einmal, aber vor, vor Jahren war das, wo dann auch irgendwie einer ist, ist rausgefahren, bis wirklich so ein Schiff in der Nähe eines Wrackes, wird man es beschreiben. Lässt sich dann retten, wird reingeschleppt, ja, und, und ist ist dann wieder, regt wieder auf, keine Ahnung, fährt wieder raus, lässt sich stimmt, wieder retten. Ne? Oder ein, zwei, dreimal, wo du dann denkst, okay, das kann es jetzt auch nicht sein.
0: Ja, stimmt, und die, die hatten wir auch schon mal, ja, ich erinnere ja, mich. Ja, 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 ja dann,
1: ich meine, das wäre jetzt, äh, frag mich nicht wo, aber äh, ja, solche... Das, die dann quasi bewusst so ein Rettungsnetz in, in, in Anspruch nehmen, das, das kann es auch nicht sein. Ja, das
0: geht natürlich nicht. Das ist ja. ja auch so eine Kritik, die man auch immer mal wieder hört äh, bei hm. der Vendée oder ja. auch beim, beim Ocean Race, dass Leute sich quasi darauf verlassen, hm. dass sie Risiko eingehen, ein zu hohes Risiko und sich darauf verlassen, dass sie schon irgendwie von irgendjemandem rausgeholt hm. werden am Ende. Hm. Das sind Kritikpunkte, ich meine, wir hatten jetzt einen ähnlichen Fall, auch hm. dann zwei Tage später nach dem Unfall ja. auf der Ostsee gab es ein, alles Unfall voller Mastbrüche, ne? ja, war die Woche der Mastbrüche, ja. als der Mast bei Holzim, Holzim PHB von oben gekommen ist. Hm. Und die haben dir selber geholfen. Ne? Das waren alles Profis. Wir haben das Video schon mal besprochen gehabt in unserem mhm. extra Podcast, den wir morgens mhm. alle zwei Tage machen zu dem Thema. Da haben wir kurz darüber, über das Video gesprochen, mhm. wo es alles festgehalten ist, wie er was von oben kommt. Die Crew reagiert hat und man hat gesehen, das sind, das sind wirklich Profis an Bord, die wirklich eigentlich relativ cool und mhm. strukturiert darauf reagiert haben und das alles gerettet haben. Die haben halt irgendwie Teile losgeschnitten vom Mast, konnten die Segel noch teilweise retten mhm. und Teil des Mastes eben auch. Einige mussten sie so aber über Bord. Liegen jetzt irgendwo auf dem Atlantik, denke ich mal. Hm. Atlantik. Hm. Aber das war halt ein ganz anderes Ding. Das war halt wirklich professionell von vorne bis hinten und die haben auch noch dann einen Rig gesetzt, einen Notrig gesetzt aus den alten Mastteilen, die noch da waren, hm. und sind damit dann unter Motorunstützung bis nach Rio de Janeiro gesegelt. Also hm. fast 150 Meilen, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch, da, das muss man schon krass unterscheiden. Ich meine, das ist das ist ja vielleicht eher vielleicht mit so einem Formel-1-Team zu vergleichen, die dann irgendwie einen Reifenwechsel haben. Ne? Die einfach mhm. Oder beziehungsweise, wenn da eben vor der Spoiler abgeht am Formel-1-Wagen, dann wissen sie, okay, in, mit den und den Handgriffen ist da schnell was was zu retten. Also klar ist das nochmal anders auf dem Wasser, aber es ist eben wie ein Formel-1-Team und die sind ja auch sofort in Kontakt, wenn irgendein kleiner Malheur passiert, dann dürfen die ja auch äh, Kontakt zu ihrem Team zu Hause aufnehmen oder die Designer, die das Schiff entworfen haben, die Bootsbauer kontaktieren, die Spezialisten. Ähm, ey, was soll man denn jetzt machen? Ne? Das ist jetzt ja auch mhm. nicht mehr, dass sich der Einhandsichter, ja, der, der, Einhand der einsamer Wolf um die... Welt quält und ähm, dann alles selber da fixen muss, sondern das ist wirklich, das steht ja fast in, in Standleitung dann zu, wenn, wenn es denn da dramatisch wird. Also, mhm. das will ich jetzt gar nicht abwerten, aber es, deshalb kann man es, glaube ich, auch nicht so ganz äh, vergleichen. Das ist ja dann auch, geht ja dann selten, na Gott, toi, 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 aber äh, Meistens nicht um Leben und Tod, sondern äh, dann eher darum, ey, wie sichere ich jetzt noch den letzten Punkt, wie, das ist ja eine Strategie, es geht ja auch um, um, um Risikomanagement, aber schon bei dem, beim Bau, ne? Klar, je kleiner du die Teile machst, je leichter, desto größer ist das Risiko, dass irgendwas kaputt geht und dann bist du der... Der, der Idiot auch, wenn was kaputt geht, aber wenn du mit schweren Sachen nur hinterher segelst, dann das klappt irgendwie auch nicht. Also ja, all das war jetzt, ich glaube, das ist jetzt auch schon ein perfektes Beispiel, Ja, für die Maschinerie, die danach diese Mastbucht auch eingesetzt hat.
0: Ja, also es lief ja wirklich unglaublich äh, sauber, habe ich auch das Gefühl gehabt. Ne? Mhm. Also das, die haben ja schon innerhalb von ein paar Stunden einen Plan zurechtgelegt irgendwie erstens, wie sie jetzt nach Rio kommen, also wohin sie auch segeln, wie hm. sie da hinkommen und was dann passieren wird. Also das liefert wirklich relativ schnell und unkompliziert alles an.
1: Hm. Ja, wir also waren ja eben noch in einem, in einem Live-Call vom Ocean Race, hm. da hat ja auch ähm, also Will Harris von Normalizia, die nimmt ja gerade über den Atlantik ähm, und äh, Charlie Enright wird auch von 11 Hour äh, noch mit oder danach im Call und als erster war aber Escoffier, äh, und der natürlich an Land sitzt, habe ich erst so: hä, wieso sitzt er an Land? Ach ja, stimmt, ja. <lacht> aber ja, da war das doch was. was. Und der sitzt natürlich in Rio und äh, hat ganz andere Aufgaben, da im Moment zu erfüllen, nämlich genau die, die Planung dieser Logistik halt. Ne? Und man hat mhm. ja schon schon überlegt, ja, fand ich ganz transparent auch, wie, wie sie es dann ähm, beschrieben haben, die Überlegungen, ähm, Ja, sichern wir jetzt noch diesen Punkt, indem wir, quasi noch irgendwie versuchen, den den Mast quasi nach, ähm, nach Brasilien, nach Rio zu, zu bringen und dann auch mit auf einem Kiel nach Newport zu segeln. Das schied wohl aus, aus wegen Timing-Gründen, das hätte wohl nicht nicht gereicht. und Insofern haben sie okay, nee, wir müssen die e Etappe aufgeben und jetzt äh, das Schiff... Setzen wir auf dem Frachter Richtung Newport und der Mast kommt dann eben auch per Frachter aus Lorient und da an und dann treffen die sich da. Der Mast ist ein bisschen früher da, ich glaube zwei, drei Tage. Und dann sind auch mehr Arbeiten an dem Mast zu erfüllen. Das ist ja, Gott sei Dank, sind das ja One-Design-Masten, mhm. Seit einigen Jahren und ähm, da lag immerhin einer, wohl in Lorient, weil die von, von diversen ähm, Booten da von den Imokas ja auch sowas benutzt wird. Also die Klassenvereinigung hat da tatsächlich einen Zugriff auf einen vor dem Ocean Race. Naja, jetzt versuchen sie das. Also, so wie ich das verstanden habe, sind das jetzt, haben sie da zwei Tage Spielraum und wenn da jetzt irgendwas schiefläuft, ähm klappt das eben nicht, aber die ähm, Bewegungen sind ja relativ gut zu berechnen. Wäre was anderes gewesen, wenn sie jetzt, sag ich mal, mit ein, auf einem Kiel mit Winter hingeballert hätten, hätten sie vielleicht diesen einen Punkt gesichert, aber eben diese fünfte Etappe, wer hätte in Frage gestanden und immerhin führt ja Holkim Heißt das eigentlich Holkim oder Holziem? Wissen wir nicht, ne?
0: Also Sie haben es im Video haben so Holzheim, Hol echt bisschen. <lacht> <aus>.
1: <lacht> das ist aber ich sage mal, das Schweizer ist Betrieb. ein Schweizer, ja, genau. genau. ist ja ein großes, die ja quasi PRB, die französische Baustofffirma, aufgekauft haben. Früher das, ja. dieses Schiff, das war ja vorher noch in Orange gestrichen. Das war ja wie, wie die PRBs ja immer früher. Das war jetzt ein langjähriger mhm. Sponsor in der Imokasene, dann wurde es plötzlich, ja, ich glaube, fast gleichzeitig gekauft von den Schweizern, also dieses Unternehmen. Und dann war auch noch nicht so richtig klar, ob das Imoka-Projekt überhaupt weitergeht. Dann sagen wir, ja, ja, machen wir. Sogar volle Pulle, weil die ja auch sehr international orientiert ist, wohl die Firma. Mit mhm. diesem Aufkauf finde ich auch irgendwie spannend, so im Hintergrund, weil vorher war das eher französisch basiert und mit jetzt ist es tatsächlich international, das Unternehmen und dadurch wird auch wieder das Ocean Race interessant. Also ja. Möglicherweise hätten wir vorher gar nicht das Ocean Race gesegelt. Das wollen sie,
0: glaube ich, nicht. Ne? Genau, ja nicht.
1: genau ja. weil es eben aber auch die die Sponsoren oder den Sponsor nicht interessiert hätte, was jetzt die internationale Community dazu denkt, weil sie ja gar keine Kunden hatten. Also, das mhm. ist ja mal
0: im ganzen genau. Fun Fact am Rande, die Holzin mhm. PRB wurde ja ursprünglich auf das Ocean Race gebaut von, von Verdier und Escoffier hat sie dann quasi eigentlich dann für die Von D gekauft ja. und umbauen lassen. Aber war natürlich dann guter Zufall, dass es dann trotzdem irgendwie auch dafür geeignet gewesen sein soll. Ja, ist auf jeden Fall.
1: Passt, passt irgendwie ganz, ganz ja. gut zusammen. Ne? Und irgendwie scheint das Ding auch ganz, Flott zu sein. Naja, und jetzt ist ja wirklich die Also in dem, in dem Call, ich finde der viel ganz, den kommt man jetzt durch dieses Rennen ja auch ein bisschen näher, sonst ist, hat man den ja eigentlich nur so als ja nicht nur, aber ich war schon sehr beeindruckt von dem, der wie der so im Hintergrund gewirkt hat und dann kam er ja wegen seiner seines Unglücks da bei der Ronnie Globe, wo sein Schiff abgesoffen ist und er in der Rettungsinsel da mit John McClum, wahnsinnige Geschichte. Ähm, Dadurch kam er ja so ein bisschen, hat er so sein Profil geschärft und wurde auch anderen zum ähm, be bekannt und hat darauf muss man sagen im Nachhinein. Ja, ich meine, sowas kann man nicht sagen ist ein Glücksfall, aber ähm, tatsächlich sind solche Geschichten, mit denen man dann in den Medien ist, die, die helfen einem dabei, größeres Einschaltquoten und Profil beim beim Sponsor zu zu gewinnen ja. halt. Ne? Und, ist
0: traurig, aber ist halt so, ja. Ja,
1: ist ist wirklich so. Aber naja, wie, wie auch immer. Insofern äh, ja, muss man auch sagen am Rande dieser, weiß nicht die, der fischer Crash von Boris. Ähm, hm. Das war natürlich doof für das Ergebnis. Gott sei Dank ist alles glücklich und äh, verlaufen im Sinne von äh, äh, Menschenschäden. Also ist ja da nichts passiert. Aber als Aufmerksamkeitsboost hat das sicherlich auch nicht geschadet. Ne? Also aber jetzt pf, pf, weiß ich nicht vierter oder fünfter oder sechster geworden mhm. ist es dann, ist, das ist dann eben egal ne? also das, mhm. das ist dann eben nicht, nicht mehr so wichtig und von okay. daher naja, ist
0: dramatische Geschichte
1: einfach, ne? ja genau genau und so, so funktioniert dieses Spiel und äh, ne naja, und Escortier hat das jetzt auch äh, ja, der ist ja sehr eloquent und äh, ist auch sehr äh, race orientiert und man muss ja auch dazu sagen sonst hat er, ist er immer unterm Radar äh, gelaufen, weil er ja auch, hat ja schon Volvo Ocean Race gewonnen, aber als Crew, ne, und da war stand mhm. er eben nicht als Skipper im, im Vordergrund, jetzt hat, macht er das alles und macht er eine gute Figur, definitiv, aber ja, es hat er ganz gut beschrieben und es ähm, wird ja dann wirklich so sein, dass die wahrscheinlich dann alle die ersten drei Punkte gleich sind, mehr oder weniger, um ein, zwei Punkte und dieses diese fünfte Etappe wird das Ding eben vorentscheiden, weil die Doppelzelt ja. über den Atlantik und ich sag mal, wenn das alles so klappt, wäre das mega, wird das noch mega spannend, ne? Ja.
0: Ist ja schon sehr wirklich spannend. Ja. Wir hatten in dem Zuge dann mal ein bisschen in den Archiven gewühlt, mal so geguckt, ob es schon mal was Vergleichbares gegeben hat. Es gab ja immer viele Brüche bei, mhm. beim Volvo Ocean Race, beim Ocean Races, wir in uns an Vestas und so weiter und so fort. Stimmt. Gab auch dann 2008, 2009 beim Volvo Ocean Race damals, wie es noch hieß, auch einen Zwischenfall. Da ist die Ericsson 3 auf der Etappe, oh Gott, 4 war es, glaube ich, ein Ultrakassensturm geraten von Singapur nach Qingdao in China hm. und musste in Taiwan kurz anlegen und reparieren. wenn der Restvater schon durchgesegelt ist und schon im Ziel war, die haben repariert in Taiwan, Eriksen 3, sind dann wieder weiter gesegelt äh, nach China zum Etappenort. Und als sie gerade reingesegelt sind, sind in den Hafen, segeln die anderen schon wieder raus. Also die sind schon wieder gestartet zur nächsten Etappe, mhm. Etappe 5 von China nach äh, Rio de Janeiro. Dann haben sie schon an Land noch kurz, Crew ausgetauscht, Vorräte gebunkert und so weiter gesegelt hinterher. <lacht> und die haben auch die Etappe gewonnen danach noch. Ne? Wahnsinn, also, ne? Die haben die Punkte noch mitgenommen von der einen Etappe, haben hm. noch vier Punkte gesammelt und dann die nächste Etappe gar nicht gewonnen und waren am Ende so auf dem Podium noch. Ne? Also es, es kann auch funktionieren, wenn man zu spät dran ist. <lacht>
1: Stimmt. Ja, du wissen wir ja alle, was da teilweise an Aufholjagen uns dieses Rennen auch schon... Beschert hat, ne, also mit was für Abständen ja. da gefallen. Und dann finde ich es auch umso, nein, man, so ein Mastbuch ist ja nun klar, ist eine tolle Geschichte. Wenn du das jetzt am Wochenende verfolgt hast, ne, von, von Guyot, ich meine, die haben wirklich ah. äh, Mist an der Hacke. Also dann ist so ein blöder, aufgeribbelter Tampen, ne? Der,
0: ja, und vor war in der falschen Situation. Das war wirklich ja, genau der Moment, wo es einfach nicht passieren darf. Genau, ja.
1: wo alle im, und die wirklich aufgeholt hatten, ganz ja. toll rangefahren und von wegen Schiff fährt nicht oder so, ne? Und waren ja. genau dran und dann müssen sie irgendwie abfallen stundenlang da, Ich weiß nicht was. was Oft mal mussten sie da irgendwas rumfummeln. Das ging nicht mal ebenso so auszutauschen mhm. ähm, und sind jetzt 200 Meilen dahinter, weil die anderen eben viel schneller. Also das ist, das ist
0: so ja. ärgerlich. Und, also wirklich, also das, ich hab's auch zu überhaupt nicht gecheckt, ich habe halt irgendwie draufgeguckt, da waren sie richtig ja. weit vorne ich boah, super, klasse gemacht und so beim nächsten Mal, ich, ich habe auch Freizeit gehabt mal am Wochenende und dann wieder drauf geguckt, da waren sie dann 200 Meilen zurück ja. und muss erstmal gucken, was da passiert ist und das war wirklich dramatisch. Ja. Also kurz für die Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, Goyo war wirklich auf Platz 2 schon vorangefahren, einen guten Speed gehabt, konnte gut mithalten hm. und sind auf einmal ausgebremst, sind abgefallen, vor Wind gesegelt und wirklich langsam. Hm. Das lag daran, dass eine Kontrollleine für die Anstellungswinkel der Volls die war aufgeribbelt einfach. Da war der Mantel, glaube ich, nur abgeribbelt. Mm. Ne? Ja, und die mussten so irgendwie Foto. austauschen reparieren, damit es wirklich wieder funktioniert und da haben sie wirklich unglaublich viel verloren. Ja. Und das auch gerade in dem Moment, wo die Leute, wo die Boote wieder gefolgt sind. Davor ja. äh, war es alles nur hoch am Wind segeln mit ja. 10 bis 12 Knoten. Und deswegen war der auch sofort so groß. Ne? Mhm. Der Rest dann, dann durchgefallen mit 20, 30 Knoten fast. Mhm. Wenn Goyo dann da saß und mit 7 Knoten da erstmal irgendwie rumbastelte. Mhm. Ja.
1: Wobei man da auch, kommt man natürlich auch den Gedanken, wieso scheuert so ein Mantel durch? es ne? also darf eigentlich auch nicht passieren. Also ich meine natürlich... Das sind ja, jetzt muss man ja auch mal sagen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, sind jetzt alles nicht die Vollprofi, ja, sind schon Vollprofi-Projekte, aber jetzt nicht gestopft mit Geldern bis oben hin, wo du wirklich in jedes Detail gucken kannst. Ich war mhm. auch ein bisschen irritiert, weil es das heißt ja, der Schaden von dem, von dem, ähm, für dem, der für den Mastbruch zuständig war, das war ja der, der Wirbelschäkel oben quasi am Top mhm. der J2. Ähm, den gibt es auch von verschiedenen Herstellern und er hat explizit gesagt, also Eskofi in der letzten äh, Pff, ja, Pressemitteilung, glaube ich, ja, wir haben genau das Teil überprüft, klar, muss man wahrscheinlich auch, weil das da hängt da halt die meiste Last dran, aber wie kann sowas mhm. dann brechen und wenn sie das überprüft, offenbar kann man das nicht mal eben so überprüfen, dass man es nicht weiß, äh, ob es bricht, dann muss ja dann auch irgendwie mit Ultraschall ja, wie auch immer, aber einen Tampen, ähm, ist, witzigerweise gab es ein paar Tage vor dem Her Happening hätte ich fast gesagt dem dem, dem, dem Problem auf Guyo hatte ähm, Dutro ein Video gezeigt, wie er an so einem ähm, Tampen quasi sich mit einer mit einer Nadel äh, betätigt und sagt oh die hier die aufgescheuerte Schot, die muss ich ein bisschen sichern, damit wir das noch ein bisschen länger ähm, oh. ähm, nutzen können die war aufgeschoben das war sicherlich ein anderer Tampen oder ein Fall ähm, aber das ja, ist natürlich, das zeigt einfach, die sind das ist jetzt auch nicht äh, voll mit Millionen durchgesponsert, dieses Ocean Race, und die müssen gucken, dass sie hinge hingekommen sind. Und da können auch jetzt nicht maximal nach äh, drei Segeltagen oder. Segelwochen sofort alle Tampen ausgetauscht werden, ja, da hast du auch nur einen gewissen Spielraum und ähm, ja, dann die kosten
0: ja auch ein Geld. also natürlich. wenn man auf Metapreis drauf guckt. Natürlich auch.
1: ja. Und das ist aber dann eben ein Projekt, was natürlich nicht ein, bisher jedenfalls nicht ein Siegerprojekt war, wurde, wenn das jetzt so Apivia oder diese Neubauten von, ja sie, sie ist und ich meine auch, auch Malizia ist ein sehr gut ausgestattetes Projekt mhm. mit, ähm, also finanziell und da also das ist dann teilweise, ich meine, wie in Fußball-Bundesliga, ja, dann hast du auch verschiedene Teams, die mit verschiedenen Budgets arbeiten und ähm, Guyot ist sicherlich, gehört nicht zu den ähm, am besten aufgestellten, die waren haben ja nur, wie, wie froh sie auch waren, also überhaupt zur Startlinie geschafft ja. zu haben, ist auch ein tolles Ding, aber da muss man dann einfach mit mitarbeiten, kannst es eben nicht alles da überprüfen und aber so ein Schaden, der tut natürlich weh, dass ein aufgeschubberter Tampen. Ich, ich meine, vielleicht steckt da auch irgendwas hinter, was, was wir jetzt nicht überblicken, aber es kam mir jetzt ein bisschen ja. fast schon zu banal vor. Aber
0: ja. Ich habe mir so ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht wieder in den doldrums rankommen könnten, ja. ne? dass man so eine Kompressionszone hat wieder, wie es auch oft im Southern Ocean gewesen ist. Ne? Mhm. Die segeln dann hoch rein, hinten hast du noch Wind, mhm. dann segeln die direkt wieder ran, aber es ist leider nicht so passiert bisher.
1: Ne, egal, ich Sind ja eigentlich schon durch und gerade ja. wenn das, wenn das, du so, wenn die Deutschlands dann weiter westlich passierst, da ist oft dann die, die Zone immer am schmalsten, diesmal war sie mhm. kaum verabschiedet ich glaube, wir hatten immer noch Minimum acht Knoten, auch wenn ja. da wohl zwischenzeitlich kann da ja auch passieren, dass dann der eine fährt wohl in eine Wolke rein und der andere eben nicht, dass er erzählt, mhm. ähm, auch Will Harris, ähm, dass das dann sind sie mal kurz weg mit 20 Knoten und dann parken sie selber wieder, dann kommen die anderen wieder ran. Ich fand das ja zuletzt oder in der Phase, vorher jetzt auch mega spannend, wie eng die da wirklich, die, gerade die beiden Boote, auch nach dem Ausfall von, von, von ähm, PRB oder Holz mhm. ähm, dann der Zweikampf dann auf der Ebene war, weil Malizia ja eigentlich ein bisschen zurückgefallen war und jetzt haben die das da ausgefochten und äh, ja, das ist dann doch immer nochmal alles, dieses Rennen, vorher hätte ich nie gedacht, also wir hatten schon spekuliert, mit fünf Booten nur, oh Gott, oh Gott, mhm. einer ist dann ganz schnell, andere ganz langsam und die sehen sich wahrscheinlich nie, aber wir haben jetzt so viele, spannende, enge äh, Rennen und ja. Phasen erlebt, ähm, hätte ich nicht für möglich gehabt.
0: Was jetzt noch passieren kann im Atlantik ist natürlich, dass sie so Seegraswiesen rein ja. und segeln könnten. Mhm. Haben ja was gesagt auf der Pressekonferenz, was sie da auch machen. Also ja. Eigentlich sagt man ja, man muss schon ein bisschen zurücksegeln, ja. muss sich ein bisschen löst oder tauchen, aber ich meine jetzt auf dem Boden.
1: Ich, ich meine mich zu erinnern auf der Hinfahrt, sag ich mal, also in umgekehrter Richtung im Atlantik, da an so Fotos oder Videos gesehen haben, wie dann einer wirklich, ich meine nicht, war Will sogar, den habe ich übrigens stimmt das muss ich auch noch sehen, der hat, da gab es ein Foto gestern, der hat, der Typ hat ein Sixpack irgendwie. <lacht> <lacht> Wahnsinn, entweder kriegt er dann nichts zu essen und ist total dehydriert, so dass er die Muskeln so definiert hat. Jedenfalls gab es so ein Foto, wo er, wo sie das irgendwie, ich glaube, Rosaline äh, hat ihn da irgendwie in der Hitze da irgendwie mit... mit mit Wasser besprüht und naja, wie, wie auch immer. Und der Typ <lacht> ist also mega fett, der musste, hat ja auch diese ganze Reparatur da im, im, im Mast äh, erledigt, wie wir uns erinnern. Und da mhm. gab es auch ein Foto, wie er eben auf dem Leflügel steht und mit so einem und mit so einem Art Besen, da, da das Seegras irgendwie entfernt. Und ich, ich glaube, sowas müssen die ja da da dann auch machen. Also Rückwärtsfahren fahren ist ja nun tödlich, wenn die anderen fallen, ja. ne? Aber es ist auch definitiv ein Faktor. Ähm, wenn da was dranhängt, bist du ruckzuck äh, da fünf Knoten langsamer. Und das sagte er tatsächlich auch in dem Call, ähm, dass sie dann wirklich ihre. Target-Speeds nicht erreichen, also das ist ja vom Computer berechnet, ey, wie schnell die beim gewissen Wind und Winkel mhm. eigentlich auch segeln müssen und dann siehst du, immer, oh hey, jetzt komme ich nur irgendwie auf 80% der angesagten Zahl, äh, was ist da los? Ja, stimmt nicht und mhm. ähm, naja, da gucken sie dann schon na, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie also zurückwärts fahren, glaube ich nicht. Das
0: kannst du mir auch schwer na, vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Na, mein Ruder kannst du hochklappen, Kiel kannst du ja auch ein bisschen hin und her oder wenn du nach unten, ja, ja, das glaube ich kann, hat wahrscheinlich jedes Team so ein ähm, ähm, spezielles Prinzip, hm. ihr wie wie irgendwie wirst. Ja.
0: Gut, dann lassen wir uns das Ocean Race nochmal verlassen hm. für die letzten Minuten des Podcasts, dieser Episode. Und zwar mit der Zahl 233 Tage, hm. 20 Stunden, 43 Minuten und 47 Sekunden. Was ist das, Carsten?
1: Völlig Ehre, ne? Das ist der größte Erfolg, glaube ich, einer Seglerin ja, aller Zeiten oder wie, irgendwelche Superlative gibt es doch schon irgendwie, Man ne? muss schon
0: fast sagen, aller ja. Zeiten. Aber ja. Kirsten Neuschiffer ist die erste Frau, die eine Regatta um die Welt um alle drei Cups hm. gewonnen, äh, gewinnen konnte, ja. für sich entscheiden konnte. Ja. Und das war, oh Gott, welcher wann, wann ist sie ins Ziel gekommen? Am Oha. Ja. es ist. Donnerstag so oder Freitag. Also, man muss auch sagen, das ist echt so ein echt bisschen stark. der ganzen Dramatik untergegangen ja. mit Hölz, dem und, und dem Maßbruch. Aber im Prinzip war das eine mhm. unglaublich gute Leistung, die mhm. Kirsten wieder verbracht hat. Und ich finde das so also paradox, ist im Rahmen des Golden Globe Race passiert. Mhm. Die segeln ja ohne Navigationselektronik um die Welt. Mhm. Und sie wusste im Ziel ja gar nicht, dass sie gewonnen hat. Ne? Also die ist da nee, sie dachte, das ist Zweite oder so. Sie dachte, dass Abilash Tomi vorher im Ziel das gewesen wäre. Gar nicht so Und ja. sie hat dann erst im Ziel gemerkt, dass sie gewonnen hat. Ja. Und das ist so... Also man muss sich das mal vorstellen, du bist dann fast ein Jahr unterwegs mhm. und du weißt überhaupt nicht, wo du bist.
1: <lacht> naja, die hatten ja doch ihre,
0: ihre Fotogates, ne? Äh, da ja, gut, da haben wir das dann mitbekommen. Genau, ich weiß genau. noch, beim ersten Fotogate an mhm. den Kanarischen Inseln war sie ja fünfte oder sechste, ja, sechste sogar nur und da war sie sehr, sehr disappointed, ja. ehrlich gesagt, dass sie doch so weit hinten ja. liegt und äh, dann hat sich ja doch gut nach vorne gearbeitet, mhm. was auch daran gelegen hat. Dass sie ja keine großen Schäden also hatte. Hm. Sie, sie war unglaublich gut vorbereitet auf das Rennen. Wahrscheinlich war sie die mit der besten Vorbereitung überhaupt.
1: Das muss man jetzt so sagen, im Nachhinein. Ne? Im
0: Nachhinein wahrscheinlich hm. schon. Hm. Und hat sie wirklich ohne große Schäden gut überstanden. Hm. Und was ich auch noch ganz, ganz witzig fand, war irgendwie, hat sie gesagt, wenn ich deprimiert gewesen bin, hat mich über Bord gesprungen, bisschen bisschen geschwommen <lacht> und da konnte ich ein bisschen abschalten. Musste ja also ja wahrscheinlich der Wind zu passen, oder? Ich denke, ich hoffe mal. Ja, ich denke, nicht, dass er kurz geparkt hat und mich ja. sehr untergenommen hat. Aber ich denke mal, also ja. finde ich auch so bemerkenswert wow. und. Um
1: ja, das, ich denke, okay, eine Story der dieser Regatta ist natürlich die, die unglaublich hohe Ausfallquote. ne? Also das muss man ja auch ja. immer noch so. immer All die, ich kenne auch die ganzen Diskussionen, die auch immer gesagt haben, oh, diese modernen Boote, die halten da nicht durch, durch die, um die Welt. Ein klassischer Langkieler, das, da brauchst du. Immer im Endeffekt ähm, hat dieses Rennen, wie das vorherige ja auch schon gezeigt, das ist eben nicht so, ne? Auch wenn man das gerne so hätte, das, das, früher das, das war alles das besser. Das ist
0: Gegenteil eigentlich, genau.
1: Die sind eigentlich so langsam, äh, dass sie eben nicht irgendwelche ähm, Wetterzonen umfahren können oder und und dann eben auch wenn sie im Wetter drin sind und in der Welle drin sind, dann werden sie eben überrollt von den Brechern, weil sie da eben nicht runter sie, ne?
0: sie können halt schnell querschlagen genau. einfach. Und das war ja. ja auch mit auch das Problem, was hier die Puffin hatte von Ian mhm. Herbert Jones. Hm. Der letzte Maßbruch in dieser Episode versprochen, der letzte Maßbruch, <lacht> dem ist vor zwei Wochen, oder vor drei Wochen, ich habe da gekommen. Habt ihr den
1: nicht Im schon behandelt im, im Podcast? Nee, noch nicht. Auch noch nicht. Da haben wir noch nee. einen Maßbruch.
0: Oh, noch einen Masbruch äh. in dieser Episode. Cool. Ähm, genau. Also, er war um Caporn schon rum. Ja. Und dann haben wir auf die Mütze bekommen und dabei ist der Mast gebrochen mhm. und er hat es auch nicht hinbekommen, den Mast zu bergen, das Segel okay. zu bergen mhm. und musste auch wirklich einen Hilfenanspruch nehmen, hat die e ausgelöst und mhm. wird dann von einem taiwanesischen Frachter aufgenommen mhm. und gerettet. Und Ach, da sehen wir es auch, also du kannst dich noch so gut vorbereiten, noch so musikal ja. sein, wenn es wirklich ganz schlimm kommt. Du schaffst es vielleicht nicht, das, was am Mast noch am Deck steht, wirklich loszuschneiden mhm. alleine. Ja. Er wurde ja. auch verletzt dabei, also er hat es nicht äh, schallos überstanden, er am Rücken verletzt und im ja. Gesicht wohl verletzt gewesen, am Kopf und hat sich deswegen eben mmh. mal abwerfen lassen. Ja,
1: ja. ja um, umso krasser, ich meine, das, wer auch immer, alle haben den Anspruch, härtestes Rennen der Welt, aber äh, dieses Glo Golden Globe Race ist, ist definitiv das härteste der Welt. Ne? Also wie die wie die ja, da rumfahren, ja von der Zeit, von der Zeit einfach, ja. genau, ohne, ohne Hilfsmittel. Ich meine, ich, ja, irgendwann fand ich das ja, ich meine, muss man sagen, wann, gestern, nee, vor zwei Tagen ist dann eben auch der zweite, er war am Samstag genau, ja. an, angekommen. Der war ja zwischendurch einmal total genervt, hat sich dabei so, einem, so ein Stoff, da hatten wir auch drüber <lacht> geredet. Von, In Postmanien, ja. Genau, hatte sich ausgekotzt. Oh, ist das schon, Blödes Rennen und ist eigentlich ja nur Glück und weil ich, er hatte wohl überhaupt keine Wetterinformation. Du, du darfst, glaube ich, oder durftest so ein Wetterfax immerhin mitnehmen mhm. oder du durft dich dann einwählen bei irgendwelchen Frachtern mit über Funk. die haben dir dann Wetterbericht gegeben. Er war total genervt, weil war wohl auch eine Woche in der Flaute. Ist da, das muss man auch sagen, der da ist dann schon ein bisschen. Ähm, Glücksfaktor, zumindest äh, technisch, gehört dazu. Die können nicht so genau taktisch sagen, dann auf dem Tracker, ey, jetzt fahre ich mal da lang. Klar, wenn sie dann Informationen haben, äh, schon auch, aber man kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie Glück war bei äh, Kirsten Neuscher, ja, weil da kommt eben dann alles, alles ja irgendwie dazu, genau wie du sagst, diese Vorbereitung. Und ich finde ja auch sehr bezeichnend. Vielleicht wusste sie das aber auch nicht, dass sie gewonnen hat, weil es hieß. Sie hat eigentlich mit eines der schwersten Schiffe. Es ging ja auch schon bei der Schiffsauswahl darum, welches Boot äh, nimmst du. Und sie hat hat sie mal gesagt, auch eines der, der schwersten Schiffe, aber sehr gut im Southern Ocean. Allerdings hat sie dann das das äh, Risiko äh, mit einberechnet, eben im Atlantik nicht so schnell zu sein. Und das war im Grunde auch, weil sie glaub was war das letzte Kap Kaporn, ne?
0: Kaporn, wo sie
1: ja. dann umgefahren ist? Und eigentlich haben dann viele gesagt: Okay, jetzt zieht der äh, Tomi bestimmt vorbei, weil das ist im, für den Atlantik ist sein Boot leichter und, und schneller. Für ähm, ist,
0: ist glaube ich, ein oder zwei Wochen nachher ums, ums Horn erst rum. Ja. Ähm, er hat einen guten Vorsprung gehabt, aber wie gesagt, er kam ja noch mal ran, noch immer dann, eben, ja, dann eben. War spannend.
1: Ja, ich glaube, der hatte ja auch so einige mit einigen Schäden zu kämpfen, hatte er mhm. auch gar keine Infos mehr, aber wie auch immer, das, hat, das Gesamtpaket hat im Endeffekt gestimmt und die ist einfach wie du schon sagst immer, wenn man die gesehen hat, lächelt, ist auch überhaupt nicht so eine Außendarstellerin. Und wenn man so in diese Vita guckt, was sie auch schon alles gemacht hat, ja. da mit, ist da rund am Horn, auch weg. Genau, ja. rum Genau, rumgefahren da äh, hat, hat die härtesten Sachen da im Vorfeld schon angenommen, Das sei einfach du irgendwo ein Video gesehen und ein Interview mit ihr, wo du sagte ja, ich wollte, ich bin ja nicht so der super professionelle, zumindest Regatta-Sechler, aber als dann dieses Rennen kam, das, das hat alle Boxen für mich getippt, getickt, eben mhm. mit diesem Art von Booten, diese Vorbereitung. Das wäre jetzt wirklich einfach nochmal so on top und, und das, das ist ja alles, man natürlich es auch im, im Segeln immer noch äh, ja, Frauen und geht das alles nicht, obwohl es olympisches Segeln natürlich schon lange länger gibt, aber auf dieser Ebene, ja, wir erinnern uns El McArthur war damals die große Story, ne? aber die ist ja mhm. die ist zweite geworden bei der die zweite Welt. geworden und ja. hat auch viel für den für den Frauensport im Grunde getan oder auch das Ansehen aber es gibt immer da noch immer so ein paar Unverbesserliche, die sagen, das geht gar nicht. Aber schon von der Kraft her oder was auch immer man da irgendwie meint, warum Frauen nicht in der Lage sein sollen, schnell zu segeln. Und auch, ich meine, bei dieser Nummer, da geht ja auch jetzt gar nicht, klar geht es ja auch um Kraft, aber eher ja auch um, um mentale Geschichten, um mhm. Vorbereitung, um Risikobereitschaft, das, das tickt ja wirklich alle Boxen eines Seglers und nicht nur race sondern eben auch Seemannschaft oder was auch immer. Und das ist ja schon, mhm. ja, damit die nimmt sie, glaube ich, ganz vielen Kritikern des Frauensegels, die es da immer noch gibt. Es gibt wenn Männer, das finde ich immer diesen schönsten Spruch, wenn, wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen segeln, dann hätte das Wasser nicht blau, sondern rosa gefärbt. Und das <lacht> <lacht> fand ich immer so total, total krass. Ähm, klar ist das immer mit so einem zwinkernden Auge dann öfter mal, wurde das mal gesagt, aber das, das hat das ist ja absolute Frechheit, war es eigentlich schon immer. Und ja. äh, die Entwicklung zeigt auch, dass es nicht so ist. Ich, Im Moment kann ich mich fast eher schon drüber aufregen, wenn es spezielle Frauen äh, Sachen gibt, sag ich mal, wo man das ja quasi den Unterschied auch auch dokumentiert. Aber ähm, andererseits muss man auch sagen, gerade beim Ocean Race ähm, hat diese Regel ja auch dazu geführt, dass einfach wirklich mehr Frauen dabei sind, dass sie auf höchstem Niveau lernen und diesen, diesen Erfahrungsunterschied eigentlich auch ja. ähm, ähm, wettmachen. Und ich meine, aber Frau Neuschäfer hat das nun gezeigt, dass es eigentlich gar nicht nötig ist. Also ja. war top, top Leistung.
0: Und, ja, hat sie echt gut gemacht. Ja. Und wenn man nochmal zurückdenkt, sie hat ja damals auch Tapiole äh, gerettet in der Rettungsinsel. Stimmt. Kommt mit dazu. Noch rausgeholt, auch eine unglaublich gute seemannschaftliche Leistung. Hat ja auch noch hat Gutschrift, noch, ne? eine, Zeit. eine Gutschrift Eine äh, bekommen. Ja. Zeitgutschrift bekommen. Ja. Hätte trotzdem gereicht für sie, muss man auch sagen. Ja. Man muss aber auch sagen, sie hat auch in einem Punkt Glück gehabt, nämlich dass Simon Curvin ja, ausgeschieden stimmt. ist, beziehungsweise in der Chichester-Klasse weitergesegelt mmh. ist, weil er reparieren musste unterwegs. Richtig. Denn das muss man auch sagen, ist auch eine unglaublich krasse Story. Also, er ist eigentlich, ja glaube ich, erst zwei oder drei Wochen sogar später ums Kaphorn gesegelt, mhm. weil er noch in Chile angelegt hat, um was zu reparieren, Windfahrsteuerung eine Windfahnensteuerung. Mhm. Sondern er hat noch nochmal zurückgesegelt sogar, weil zu viel Wind war. Stimmt. Und hat nochmal alle überholt. Er, mhm. er, er war sogar der Erste im Ziel, muss man auch mal sagen, mhm. einen Tag vor Kirsten. Hat aber quasi wegen Reparaturstopp in einer Klasse gesegelt.
1: Ja, richtig, mu muss man sagen. Ne? Im Endeffekt, okay, äh, schmälert das die, die Leistung eigentlich nicht, weil sie ist ja einfach Nein, auch das, nicht. ne, da äh, rumgekommen. Aber hast, hast du recht, der wäre ähm, vermutlich von der Vorbereitung her, von seinem Boot her, man muss sagen, der hat ja auch schon, ich glaube, als äh, Yannick Bass Bester also der Wandy Globesieger sieger vom letzten Mal, dass sein Mini-Transat vor Urzeiten gewonnen hat, da war der, glaube mhm. ich, Zweiter. Ne? Also der kommt ja, ja. wirklich. Ist auch ein ehemaliger Regattasegler und hat sich da auch äh, entsprechend vorbereitet, hat auch wahrscheinlich das schnellere Boot gewählt. Aber eben, ja, hat er irgendwo, ja, kann man sagen, einen Fehler gemacht, vielleicht in seiner Vorbereitung. Ist ja nicht immer ein klarer Fehler, aber jedenfalls hat er den Schaden gehabt und ist nicht durchgekommen. Und äh, ja, genau. Kirsten oder Frau Neustäfer. Ähm, hat das in dem Fall eben besser gemacht, ne? ja. man muss, muss man sagen. Und, äh, und unglaublich
0: souverän, muss man auch sagen. Ja. Also ich glaube, so entspannt ist niemand ins Ziel gesegelt, ehrlich gesagt. Nee,
1: ne? die hat immer eine gute ähm, Stimmung verbreitet ja. und also, also man stellt das vor da draußen irgendwie. Wie lange war die jetzt? und Was hast du die Zahl noch gesagt?
0: 233 ja.
1: Tage und <lacht> Völlig irre. Das ist schon oder? hart, also. Also allein, ja, für die Birne, ne, da.
0: Ja, aber gut, da sieht man auch, dass sie jetzt wirklich eine Vollblutseglerin ja. ist und wirklich da sich da fühlt. zu Hause fühlt auch auf dem Schiff. Die ist auch, äh, in, in, so, ins Hotel zu gehen an Land, oder äh, im Hafen, ich ist erstmal auf dem Schiff geblieben, noch eine Nacht ja, und dann Wahnsinn. einmal geschlafen. Ja. Wow, jetzt sind wir lange, oder? Ja, so
1: einen jubiläums podcast fast gesagt. Ja, das ist ja der
0: Willkommen zurück <lacht> okay. in der Podcast-Episode. Fast für eine Vollbesatzung für ihn. Ja stimmt, stimmt. Ja, da würde ich sagen, dann ziehen wir auch hier einen Schlussstrich mhm. unter die Leistung der Silke und Segler im Ocean Race, im Golden Globe Race und auf der und Alster. Und auf der Alster. sehr schön, hast du so. <lacht> ja. Sehr schön. Naja, Na ja, wir verabschieden uns im regulären Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder aber es gibt noch einen Sonderpodcast, wo wir quasi die Etappen des Ocean Race begleiten. Mhm. Immer montags, mittwochs und freitags. Stimmt, du
1: wolltest Montag zum 1. Mai wolltest du aufzeichnen, ne?
0: Ja, genau. Ich bin aufgewacht. Ich habe <lacht> verplant, dass äh, Feiertag jetzt äh. <lacht> haben dann Stress gemacht bei dir, uns jetzt aufnehmen müssen.
1: Ja. ja, sehr schön.
0: Naja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder auf jeden Fall. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der segelreporter podcast produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.